0: Hola mi gente, yo soy Roger Caloca y estás escuchando un episodio más de Estirando la Liga. Estirando la Liga, El único programa que te rompe las barreras mentales de negocios y emprendimiento con noticias, notas, entrevistas,
1: historias y lo más relevante del mundo startopero.
0: ¡Vamos con el ligazo! Ahí te va. Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio y primer episodio del año. En Estirando la Liga, yo soy Roger. Yo soy Mau, yo soy el nuevo, yo soy Marco. <risa> y hoy tengo o tenemos una dinámica distinta para ustedes. Queremos hacer una especie de reca recapitulación de nuestro año. Eh, ¿qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que hicimos bien? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Si pudiéramos darle premios a emprendedores o a empresas, ¿qué premios daríamos? Digamos que estos son como... Los Óscares de, de la, estira, <risa> la liga. De Estirando la Liga. Y así queremos iniciar el año, entonces tenemos un par de categorías por las que vamos a ir comenzando. Y pues nada, hay que empezar con la primera. ¿Quién es el emprendedor del año? El emprendedor del 2021. Y me gustaría que Marco empezara. <risa>
2: Híjole, yo creo que el emprendedor, aunque con una connotación negativa...
0: ¿Puede ser emprendedor, empresario, founder, lo que tú empresario,
2: quieras? Empresario, empresario. Que también es emprendedor. Pero para mí el que creo que estuvo en boca de todos todo el año... Fue Carlos Muñoz. Okay. Desgraciadamente... A lo mejor no con una connotación tan positiva. Pero vaya que le tiraron hate todo el pinche año, güey. Lo trajeron en Sali memes. Salió en la mañanera. Lo en la mañanera. O sea, sí considero que si hay alguien que ya lo ubican hasta en los baños públicos, es a Carlos Muñoz. Es cierto. Te digo, ¿Lo desgraciadamente aprovechó, o no lo aprovechó. Eso es lo que creo que debió haber sido mejor manejado de su parte. Yo creo que él le pudo haber sacado provecho a que todo el mundo estaba hablando de él, pero digo, no creo que sea una tarea sencilla darle la vuelta y aprovechar que que todo el mundo está hablando de ti mal. Sí. Y saber cómo revertir. Pero yo digo que al menos estaba en el foco, estaba en el ojo del huracán y pudo haber hecho algo. Digo, habrá expertos que asesoren en este tipo. Digo, hay, hay políticos que, sí. que los cacharon ahí con Mónica Lewinsky y, y le dieron la vuelta y supieron. Sí, claro. O Trump. O sea, hubo gente que se ha metido en broncas y cuando estaba en el ojo del huracán, el manejo de este tipo de crisis los posicionó en otro lado. Yo creo que Carlos Muñoz lo pudo haber aprovechado mejor, ¿sí? Y no debe haber sido fácil que estén hablando tan mal de ti todo el rato. Pero para mí el emprendedor, el que se llevó el año, fue Muñoz.
0: ¿Para ti, man.
1: Para mí, Diego Rusari. <risa> <risa> Fíjate que, o sea, toma, tomando lo que, lo que tú dices, creo que si bien si sí era conocido, Terminó en el mismo nivel de que todo el mundo hablara de él, que sus redes explotaran. sí, Y la supo hacer, incluso planeaba milimétricamente su intervención en ese debate. sí, Y sacó un muy buen provecho. Entendamos que él está en un grupo
2: de todos sí. los influencers de Monterrey. son, o Hay alguien que los mm. une, los mueve, y yo creo que orquestaron sí. eh, algo muy maquiavélicamente, podríamos decir. Tienen una agencia, ¿no? Sí, sí, tienen, yo, una agencia. tienen como su el vato que los regentea, el,
0: ¿no? como, como su pimp. Sí,
2: entonces, <risa> se llama Mauricio, no me acuerdo el apellido, pero pues digo, al final Muñoz creo que estuvo Super hablando de todo mundo y al final a alguien no le gustó, organizaron algo y creo que no salió como le esperaba tal vez el debate. Entonces, sí. pero sí, yo yo los pondría los 12, ¿eh? o sea, Muñoz y Rosarín están,
1: estuvieron en todos lados. ¿Pero Todo mundo... tú
0: sí le das el, el emprendedor del año a Rosarín?
1: No, no, no. A mí sí me gusta y sí me gustaba su contenido y sí lo seguía y pues ya explotó y ahorita ya está un poquito más, no sé, mainstream y y estás, no sé, ahorita ya como que ya no me late tanto, pero okay. me, me gustó como... O sea, me gustó todo ese tema maquiavélico de... Que se porque todo no detrás. fue casualidad.
0: O sea... Ah, no. La, estaba
1: ah. exactamente planeado. Yo, yo de que, alguien
0: cercano sé que ese pedo fue orquestado.
2: Es or una pinche guerra
1: sucia, ¿no? ¿Sí? sí.
0: Pero bueno,
2: en el amor, en la guerra, en los negocios, vale. todo se vale, güey.
0: Entonces, ¿quién sí es tu emprendedor del año?
1: Eh, no sé. Eh, hace poquito conocí un... No, no lo conozco personalmente, es un pues, empresario de Ciudad de México, se llama Jorge Combe y tiene un fondo de capital. Eh, tiene mucha experiencia en IPOs de empresas y cositas así okay. que, financieras aburridas, yeah. tradicionales. Que solo a ti te gustan. Solo a mí me gustan. <risa> y, y como que comulgué mucho con la forma de, de cómo él lleva sus empresas. Lleva,
0: ¿Qué, ¿Qué tiene de especial? El, o sea, ¿Qué hace ese güey que se ganó el emprendedor del año? Para el, ti
1: Sí Tiene Por ejemplo La administración Él lo comparaba Con los bancos eh, Tienen un overhead Altísimo Los bancos O fondos de capital Y él Con todo lo que hace Que es lo que a mí me gusta Sistematizar Y cosas de ese, de ese estilo Pudo Es el Que con menor overhead Opera en México
0: cuando dices overhead, ¿te refieres a costos? ¿A mano de obra? ¿A qué? ¿Personal? A todo,
1: todo lo administrativo y operativo que necesitas para operar eso. Entonces, un banco necesita analistas y analistas y analistas que, que él ha logrado no necesitarlo. O hacer sistemas o no sé qué haga, pero ser el fondo de capital con mejor eh, aprovechamiento de sus recursos.
0: Para mí, el founder del año... Se llama, eh, no sé cómo se diga su apellido, pero se llama Devin Finzer o Devin Finzer. Y este es el güey que es el founder de OpenSea. O, ah, sí nomás. OpenSea, pues es la plataforma más grande, es el Amazon de los NFTs. Uh. Es el marketplace más grande que existe y yo diría que aparecer en la página número uno, de, al principio, en la homepage de OpenSea, debe de, valer, debe de valer un par de millones de dólares. O sea, imagínate que entras a OpenSea y tu colección está ahí al frente.
2: Este debe estar muy cabrón.
0: Entonces, la historia de, de Devin Fincher es, él era un ingeniero de Pinterest. Pinterest es esta red social que... <risa> Que a lo mejor para algunos ya está olvidada... Pero en otros países... Super... Sé que es muy está muy activa... Pues a lo mejor... Es como Snapchat...
1: Y para las personas también como de... Creo que de 40 sí, en edad. adelante... Es de que... ¡Wow! Pinterest... Sí. Te apuesto que Mari tiene Pinterest... <risa> sí, ahí... no, no sé... Sí. sí... No lo dudo,
0: ¿eh? Y... Y a mí se me hizo... Se me hizo muy, muy chingón... Este... O elegirlo como el emprendedor del año... Porque... Tan solo en el 2021... OpenSea tuvo de transacciones 14 billones... Miles de millones, billones de dólares. Del, de los cuales OpenSea, si no me equivoco, cobra el 2% de transacción. Entonces, el 2% de 14 billones de dólares, pues no es poco. Y a comparación de un año anterior... Es que no los gano. A comparación de un año anterior, del 2020, crecieron 646X, año contra año. Entonces... Pues ser un CEO de ese tipo, no creo que sí, habla bien de. Cualquier güey se aviente ese. esa machincuepa.
1: Deja, deja, o sea, creo que es más difícil mantener que crear. Sí. Va, vamos a ver qué tanto él puede seguir siendo ese CEO. Y si tiene resultados constantes. Sí. Y no pues, tiene que traer a alguien más preparado.
2: Ahora, digo, esa plataforma todavía creo que está en pañales para, la, para lo que puede crecer. El potencial. Sí, no, o sea, los NFTs, no sé exactamente la fecha del primer NFT, pero... Según
0: yo en el 2017 es cuando empezó todo el hype, los no primeros. Debe
2: tener menos de cinco años y lo que le queda. Sí. O sea, fa falta toda, y ya lo hablaremos más adelante, falta todas esas industrias, ¿cómo se están migrando a cripto? Ya.
0: Yeah.
2: Entonces... No, todavía le queda mucho. O sea,
0: ese crecimiento yo creo que sí lo sostiene al menos otros 5 o 10 años. Pues, eh, digo, para mí ese es el, el, el founder del año. Luego, la, nuestra, nuestra siguiente categoría es el negocio del año. ¿Para ti cuál es el negocio del año?
2: Fíjate que estaba dudoso e iba a decir una pendejada como Tesla y los de siempre, güey. No, güey. Creo que está cambiando muchísimo todo lo de transporte. No solo Tesla está cambiando todo, todo, todo en cuanto a transporte y no solo que ya sea eléctrico uh -huh. esa mezcla me gusta de tecnología con aparte de que los carros sean eléctricos se me está haciendo súper súper interesante y creo que la industria todavía, aunque Tesla lleva la ventaja, todavía está en pañales porque todavía no traes un referente de todas las marcas de su carro eléctrico uh -huh. o sea, la tropicalización de carros el chico, el mediano, el, la vagoneta, el familiar, todo eléctrico. Y al el que le apuestan mucho, que es los camiones, pues está en pañales. Es una industria que hay que voltear. Y si negocio del año, en general, si dijera Tesla, por quién es Tesla. Pero en general,
1: como negocio, todos los carros eléctricos.
0: Ya. Yeah. ¿Tú, Mau?
1: Yo diría Amazon. ¿Por qué? Todo el boom que tuvo a partir de la pandemia, lo han, lo han sabido mantener. O sea, no, no nada más capitalizaron la oportunidad, sino de ahí construyeron y han seguido creciendo. Y aparte me gustó mucho el libro de, de los escritos de Jeff Bezos.
0: Uh -huh. donde, Las cartas que hace todos los años. Ajá,
1: y, y sus pensamientos donde, donde le preguntan de que por qué creaste Prime o cómo se te ocurrió o por qué, ti, por qué hacía la luna, este, cómo fue el crecimiento de, de Amazon, los retos. Y te explica como el detrás de, de cada uno de esas. Y vuelvo a...
2: Comparte, comparte ese libro aquí para los que nos están escuchando.
0: <ríe> no me
1: acuerdo cómo se llama, es este...
0: ¿Es el de las cartas a sus, a sus holders? Sí, es...
2: si no lo investigamos y Ahorita lo agregamos lo ponemos, ahí ajá.
1: abajito del podcast,
2: una sí. liga para que sepan más o... O vayan sí. a comprarlo. Casualmente yo
0: tengo un portal que hay <risa> <risa> Casualmente lo venden en Amazon. No, ¿No es uno que se llama The Besos Letters? No. ¿Las cartas de besos? ¿14 ah. principios para crecer tu negocio?
1: No. Ahorita se los digo, pero... Este, ¿Ese sería para ti el negocio yo, del año? Amazon. Amazon. Ajá. Sí. ¿Tú, Roger? Invent and Wonder. Sí. No. Invent ¿Ese? and Wonder.
0: Invent and Wonder. Se, se escribe... Invent, como inventar, y wonder es W-A-N-D-E-R. Para mí, el negocio del año es, no es lo más típico, pero es Bored Ape Jet Club. Los, cha ah, los changos. Los changos aburridos. La colección de changos. ¿Por qué? Porque para mí, creo que cuando volteemos en el futuro hacia atrás, 5 o 10 años hacia atrás, y digan, ¿cómo es que...? Los changos o los criptopunks se volvieron todo un referente. Creo que va a ser un gran caso de estudio en cuanto a marketing, en cuanto a hype, en cuanto a ventas, en cuanto a un chingo de cosas. ¿Cuál es la historia de los changos? Hasta donde pude ver. Eh, son güeyes de 20 años, que, cuatro amigos oh, que se juntaron. Eh, dos de ellos estaban clavados en cripto desde el 2017. Uno solo holdeaba, otro traidiaba. Y otros dos compas se, suma, se sumaron al final. Y un día se les ocurrió en la peda, en un bar, porque no valían pito, eh, de que no, pues hay que subirnos a la ola de los NFTs. Los Chang no tienen tanto tiempo, tienen como siete, ocho meses. Este, se les ocurrió hacer la colección pensando en qué tipo de NFT me gustaría comprar a mí. Y dijeron, vamos a llevar este proyecto al futuro. Si, o sea, esta colección es el futuro de nosotros viéndolo desde ahorita. Dice, hay una frase en inglés que es APE. A-P-E. O sea, I'm going to ape into this. Me voy a entrarle, pero de manera irracional. o Simplemente me voy a trincar y le voy a, le voy a meter a esta moneda. Lo que pasa. Ajá. Entonces, dijo, si vamos a hacer unos apes, porque nos vale madre la vida. Y ya no, fuimos apes a cripto. Y nos fue muy bien. Y ahora ya estamos... Somos criptomillonarios y estamos cinco años en el futuro, pues, ¿cómo nos veríamos? Entonces, por eso los changos son así. Son changos aburridos porque ya están aburridos de que ya todos los doge, Todo doge lo coins, ajá, ya se minaron todos porque ya las yield farms ya están secas, ya no hay nada que stakear. Entonces, por eso los changos están así como aburridos porque son ellos <coughs> aburridos sí, después de que les fue muy bien en cripto.
1: ¿Cuánto vale el más barato y el más caro? Ahorita te digo, pero sé oh, que... Esto sobre 18 millones de dólares.
0: Sé, sé que cuando lo lanzaron el proyecto se vendieron 2.8 millones de dólares en 24 horas. O se hicieron sold out completo. Y a las 24 horas ya había 36 millones de dólares en volumen en OpenSea. O sea, dobló okay. en... Bueno,
1: ¿Qué? No. Más. D 10x.
0: Ajá, 10x en 24 horas el proyecto. Entonces, déjate digo ahorita cuál es el... El más barato. Luego hay uno
2: que venden en miles de miles de miles de millones nomás para aparecer hasta arriba porque está ordenado de mayor a menor. Ok. Pero lo hace como es para uh -huh. que aparezca y tiene más vistas, pues es el primero que ve.
0: O sea, bueno, hay uno que obviamente nadie lo va a comprar pero dice que vale 100 millones, 100 millones de Ethereum. No, o sea, nadie lo va a pagar, pues. Pero sí, las últimas transacciones son como de 3 millones de dólares. Acaba de salir una madre que son como los sueros que te convierten en un chango mutante sí. y esos sueros... En teoría como que crean tu chango. Te hacen una versión mutante de tu chango y ya tu chango vale un chingo más. Y no es barato esa parte.
2: Me decías que anda sobre 3 millones y medio de dólares el suero.
0: Es que hay tres tipos de suero. Suero M1, M2 y el más cabrón. M1 es te vuelves poquito mutante. M2 es te vuelves muy mutante. Y 3 es ya eres <risa> mega mutante. Los mega mutantes están muy cabrones. Hace poquito...
1: O sea, tuneaste tu chango.
0: Se sí, lo puede decir así, mejorando. El, my el, el founder, no sé si es de... Uno de los founders de Ethereum este, compró uno de los sueros megamutantes y ya creó su chango bien cabrón.
1: A ver, eso está interesante. ¿Quién creó el suero? ¿Ellos mismos? Ellos sí. mismos. Ah, okay. No, lo que, Porque... está, lo que está más cabrón
0: y lo estaba leyendo es... Es que, neta, todo está en internet, nada más no leemos, estamos bien pendejos. Si siguiéramos a los güeyes estos en Twitter, sabrías que en algún momento venían los mutantes. Porque los güeyes pusieron en su roadmap. Ahí va. Ahí. En, algún lugar, en algún momento va a haber mutantes. Entonces, si, si tú ves que de la nada listean los sueros, pues lo compras. Porque ya, para ese entonces, los changos aburridos ya eran famosos. Uh -huh. Nomás nadie lee, nadie busca y, pues, aquí sale en su, en su roadmap. Está muy cagado. Roadmap es como la línea de ruta a seguir de un proyecto. Por lo general, cuando estás revisando un proyecto NFT, tienes que checar su roadmap, que es qué va a ser en el mes 1, en el mes 4, en el mes 10, en el mes 16. Y ver si se cumple, Seguir. Tienes que evaluar a los, a los founders. ¿Esto qué quiere decir? Que si los founders tienen la identidad oculta, porque mucho güey lanza proyectos de NFT ocultando su identidad. Porque dicen, es que el proyecto no debe depender de mí. Ese es, un, ese es un mame que se avientan no, no, no. Otro es, este, es que la comunidad es más importante que el founder. Otros dicen, es por seguridad propia, porque si un día esto se va al pito, pues yo no quiero que tener amenazas. Entonces, mucha gente se oculta, pero los pocos proyectos de NFT es que sus founders sí están verificados. O sea, que digo, ah, sí, es Roger Caloca, este es su LinkedIn, lo puedes investigar, ¿les va mejor? Les va mejor, sí, claro. Pero debes de
1: tener un track record. Sí. O sea, sí. obviamente los que hicieron estos changos hacen los sueros estos y luego hacen sí, el, el pero, cochinito. Pero, pero estos, a...
0: estos chavos que hicieron los changos nunca habían hecho un NFT. Se asociaron con un, con un estudio creativo que les ayudó. Pero en sí ellos no habían hecho esto. Y por ejemplo, si le das el roadmap, dicen cuando lleguemos al 10% de, ven de vendido, ah. le vamos a pagar de vuelta a nuestras mamás. Así dice cuando, cuando lleguemos cuando lleguemos al 20% vamos a, vamos a hacer un release de X cosa, y así te vas y al final dice, cuando hay un 100% vendidos, empezaremos con los mutant apes, que son los changos mutantes pero nadie lee sí. sí.
2: bueno, en la siguiente categoría negocio tradicional del año, y sí. yo traigo un as bajo la manga bien cabrón,
0: ¿cuál es tu negocio tradicional del año? los carwash
2: el atlas, wey. no el sé atlas. qué hice güey, pero Sacó a mi equipo, güey, de 70 años de miseria, güey. El nuevo grupo que lo compró. Sí. Y en muy poco tiempo lo hizo campeón. Habla para... Es un negocio tradicional, no, no, sí. no es escalable este pedo ni nada. Pero ese grupo, Orlegi, ha hecho bien las cosas. Y, güey, le quitó una pinche lápida a este equipo, güey. Pero algo hicieron bien. Para mí es el negocio tradicional. De muy raíz. a su estilo, muy manualito, muy... ...su forma de, de negociar jugadores... ...obvio, no nos ilusionemos... ...a todos mis compañeros del Atlas... ...el Atlas, y lo ha dicho ese grupo... ...va a vivir de los jugadores, o sea... ...de la cantera... Del, ...no, de la ven, compra y venta de jugadores...
0: ...ah, por eso, Atlas es la cantera del fútbol mexicano... ...no, ¿no? pero Furch costó 3 millones... ...y lo
2: quieren vender en 7, o sea, ah, de eso también hay. va a vivir... ...punto... Pues ...están
0: haciendo flip de... ...está
2: flip de jugadores, se, algo hace, dice se tiene que mantener de algo... ...con todo el olor de mi corazón... ...ojalá no se vaya nadie... Pero para mí es el negocio tradicional del año.
0: Creo que retuvieron a los mejores, a Quiñones, al otro güey. Acaban de agarrar a un güey de la América. A Quiñones, sí. Interesante. Vi una
2: publicidad y me sonó a que iban a sacar unos NFTs.
0: Eh, ¿vi, ¿Viste el video que se forma una estrella? Sí, ese me creo que se, va se a poner. Se ve
1: acá medio cripto, qué? Ya se ve medio. Pues ya <risa> todo lo veo cripto. Sí.
0: O, o simplemente están diciendo que el siguiente escudo ya va a traer dos estrellas. Que va a salir el nuevo jersey. Pero sí parece como una animación de que como se viene una un NFT. una que se viene algo. Para para mí, ¿Cuál es tu negocio tradicional del año?
1: Eh, la industria del transporte. O sea, incursioné este año en esa industria.
0: ¿De qué forma?
1: Está muy, muy tradicional. Transporte, carga, eh, importaciones, exportaciones. Eh, y para mí es muy tradicional, muy aburrido. De, desde hace mucho tiempo... Este tiburones en, en el... en la industria y yo creo que pues también con todo el tema de e-commerce y demás se ha, desarrollado, se ha desarrollado y creo que ha sido una, fue una muy buena decisión.
0: ¿Qué porcentajes de rentabilidad dejas ese negocio? Nah, y creo que yo porque te conozco y porque trabajé en esa industria pero a lo mejor para ser más explícitos, básicamente eres un intermediario, ¿no?
1: Sí, eres un intermediario de cargas. Tienes, pues en una mano tienes al cliente, en otra mano tienes al proveedor.
0: O sea, Coca-Cola quiere mover latas y tú eres el güey que le habla a Transportes Castores y le dice, tengo una carga de Coca-Cola
1: y se la vendes. Correcto. Y más o menos, ¿qué rentabilidad
0: deja ese, ese tipo de negocios?
1: Puede ir de, de todo, pero imagínate, no sé, llevarte por un, por un deal de esos mil quinientos dólares. Ya. Yeah. Por coordinar una carga. Yo leí que había escasez de choferes. Hay escasez de choferes, de hay escasez de, de cajas, Amazon y... Cuando dices
0: cajas, te refieres a las cajas la caja, de tráiler, ¿no? ¿verdad?
1: Los o sea, pallets, okay. no, la, la, el tráiler. Bueno, claro, no es, la, la el tráiler es el tracto, pero Ajá. es la caja. Amazon y... No me acuerdo si DHL o UPS, uno de esos... Pidieron la producción de cajas, o sea, hay poquitos productores aparte. Sí. Y les compraron ya por los próximos cinco años. Madres. Yo creo que este año,
2: ...el segundo año de pandemia, yo creo que incrementé mis compras en Amazon, al menos un 50%. ¿eh? O sea, cada vez se he, he ido incrementando los ...los productos que compro. O sea, empiezas con el desodorante y luego ya lo dejas, el shampoo y ya lo dejas como Te recurrente. Puedes programar, ¿no? ¿Qué... Sí, recurrente. Sí. Van a decir, ¿por qué champú si este cabrón no tiene pelo? Pero no, sí usa champú. El, el
0: otro día tenía esa pregunta, dije... ¿La gente que no tiene cabello usa champú sí. o usa jabón de cuerpo en la cabeza?
2: Las dos. <risa> Hasta jabón de barra, lo que sea, güey. O sea, lo que sea, güey. Que yo le había
1: preguntado me dijo, no, champú. Pero es que,
2: que es, es que el champú es para cabello, ¿no? No, el champú te quita un poco lo grasoso del cuero cabelludo. Si así lo quieres ver. Ya. Yeah. Y si no, es la pinche costumbre. Sí, ya estás acostumbrado. Son lujos que uno se
0: puede dar ya cuando está fuera de la carrera de la rata. Está bien. Para, para mí el negocio tradicional del año es...
1: La... Pero aburrido, sí.
0: Sí, no, está aburrido. Está de hueve. Sí. este No sé si vieron que hay un boom en todos los seltzers. Seltzer es... Aquella bebida carbonatada que tiene alcohol Pero en teoría son light Topo Chico creo que sacó su seltzer Michelob Ultra sacó su seltzer Y en Estados Unidos se volvió más mainstream Y todas las marcas ya tienen un seltzer Hasta hay un cantante Se me fue el nombre
1: Con un toque de sabor
0: Sí, imagínate agua mineral Como con unas gotitas de saborizante y alcohol Como un new mix light Ya Ah, se pusieron de moda muy cabrón. Sí, he visto eh, muchas cervezas también. Pero el negocio tradicional del año no son los Celsers ni hacer Celsers. Es el güey que hace las latas para todos esos vatos, es el mismo. Es una empresa americana que les hace las latas a todos. Pues obviamente se volvió putre millonario. ¿Por qué? Porque había... O sea, ese güey se... A, creo que el aluminio también hubo una escasez con todo el tema de la pandemia. Ese vato se sobreinventarió primero, alcanzó a leer la futura la demanda. Y, y se hizo el dueño del vato. O sea, la, todos los güeyes le compran latas al mismo vato. Fijó yeah. su precio. Bueno, bien hecho. O sea, para mí, para mí es una... Lo que le quiero aprender a este negocio tradicional es... Muchas veces no tienes que subirte a la ola de hacer lo mismo que todos hacen. Sino ser el güey que les provee la materia prima a todos los que van a hacer. Tú tenías una frase, ¿no? Del pico y pala o...
1: Que no, o sea, no te pongas a la minería y a querer buscar el oro. Pues véndele la pala al, al que quiere.
0: En, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas están saliendo hoy en día? De cajas de Amazon. Que creemos que todo mundo necesita. Exacto. Que tú te puedas volver un proveedor de eso. A lo mejor sabes que el e-commerce es un boom y que cada vez son más los envíos. Pues, voy a lo mejor las cajas sí. o la cinta. O la entrega
2: de, de última milla. O... Hay muchos si, si saben leer los negocios van a encontrar eh, es... mínimo 10 negocios alternos, pero ligados a la industria principal que pueden También incursionar de una manera sencilla. Se,
1: se les conoce como, digamos, innovación de segundo grado. Es okay. decir, ah, ya vienen los carros, ¿qué va a venir? Semáforos, por ejemplo, los, los discos de altos. Hay, hay
2: una industria que yo veo que nadie está mirando, que es todas las aplicaciones para autos. O sea, Tesla marcó a Tesla cuando veo el monitor del Tesla, que es una computadora con iconos con todo. Sí, la acaban de hacer su upgrade, ¿no? Sí, que está nefasto, pero aguanta. Pero ese es como cuando vi por primera vez el iPhone y su tienda dices, güey, es lo que viene, voy a poder comprar, configurar, poner mi carrito la carretera, el mapa que yo quiero yo voy a hacer mi propio carrito mi, el día de mañana va a ser yo creo ahí su NFT de lo que tú quieras hacer pendejada y media pero nadie ha visto que dentro de los carros se están volviendo oficinas centros de entretenimiento eh, Tesla creo que ya deja ver películas mientras conduces, sí, solo lo, en las lo, pantallas lo, de atrás, lo,
0: lo dejaban la de adelante hasta que un gringo cagazón lloró y eh, Chillo, es muy inseguro mamá. Tiene un pendejo, güey. que sí. caga el mercado. Es como no es si sabían, pero eso también es un negocio. Hay abogados que se dedican a representar a, a, a huellas que nada más cagan el palo de que ah, este restaurante no tiene rampa de discapacitados y eso me hace sentir muy mal moralmente y los demandan pues, y se andan cogiendo a todo mundo. Va, vamos a hacer, esto es un poquito más rápido, que es, ¿cuál es tu mejor inversión del año? Tú, si yo lo mejor
2: que pude haber hecho es... Iniciar en el mundo cripto.
0: Ok, pero pero ¿en rendimiento?
2: Es que es una pinche montaña rusa, pero he hecho el dinero más rápido y he, lo he perdido también más rápido.
0: <risa> o sea, ¿es tu mejor y peor inversión en cripto?
2: Sí, la mejor y la peor. Eh, lo que pasa es que cuando entré, obviamente como en cualquier industria, no eres experto, le metes a todo y, y empiezas apenas a, a darte tus madrazos. A, llevamos alrededor de esto un poquito menos de, de un año y podría decir que ya me he dado los madrazos necesarios para poder evaluarla como la mejor inversión. Definitivamente
0: aquí hay un chingo de dinero. Ok. ¿Crees que es la oportunidad para que cualquier güey pueda hacer lana? Sí. O sea, así como... ¿A, ¿a qué eh, lo compararías?
2: Al internet. A decir antes, güey, métete al internet, güey, tienes que estar en internet, pon tu tienda en internet, eh, haz algo en internet. Lo equivaldría a decir, güey, haz tu negocio, no haz tu negocio, sino compra esos tokens que representan a esos negocios en los cuales tú puedes ser parte de. O sí. sea, es la forma más económica que
0: puede ser parte del siguiente Amazon,
2: del siguiente Uber. Ya.
0: Yeah. Y entonces, mejor y peor inversión cripto. Sí toma tu mejor inversión
1: mi mejor fue igual en cripto pero fue Dogecoin no, con, con los tweets ¿Hiciste el o no? sí con muchísimo, con los tweets de Elon, Elon, Elon Musk. Musk Pero y... vendiste
2: tú sí la no ves?
1: claro yo veía el tweet tenía activadas las notificaciones de ah, cualquier fuere. cosa que Elon Musk tweetara. pum me llegaba pues ya sabes que tenías que comprar porque no sé, no sé qué es pero... ¿Cu cuánto
0: duraba ese pump and dump de comprar y vender
1: Tres horas Man. Pero si tú te la perdías Y te metías ya en la nochecita a Twitter Y lo veías de que Ah, pues ya ibas a comprar y ibas tarde, sí, sí, tarde. Sí. Te tenía que llegar que el güey Tuiteó algo yeah. y Fueron fue esas como dos tres semanas Que el güey estuvo muy activo sí. Y pues se capitalizó Pero fíjate, no sé si es como inversión O sea, fue un, fue un buen deal Fue una,
0: una ganancia de capital
1: una, Pero no sabría sostenerlo O sea ya. Yeah.
0: No sabría. No. ¿Y cuál es tu peor inversión?
1: Y peor, no sé. este
0: Ojo, porque estas son inversiones. Está es la segunda categoría que es mejor compra, compra y peor sí. compra del año. Pero estas son Entonces, inver sí. inversiones.
1: Inversión queriendo sacarle lana. ¿no? Ajá, sí. La peor, no sé. Déjame la pienso ahorita.
0: Mi, mi mejor inversión del año se llama Wagme. Wagme es una cripto. Se los platiqué en algún podcast. Yo compré WAGMI cuando a los dos días de que había salido. Costaba 600 dólares en ese entonces. Y WAGMI llegó a valer 1,800 dólares. ¿En tres días? Menos, como en dos días. O sea, eso fue un 3X sobre mi mismo dinero. Y aparte WAGMI hace el staking, que es ese interés compuesto sobre tu capital. Donde hoy tengo un WAGMI mañana tengo 1.3. Y luego el 10% sobre 1.3. Y así va creciendo, creciendo. Y, este, y nos llegó, esa fue una posición de 15 mil dólares y la llegamos a crecer hasta 68 mil dólares en una semana. Madres. Y la peor inversión, pues también es Wagner, porque <risa> ¿Por no vendí en <risa> ¿Por qué no, el punto por, Porque no vendí.
2: O sea, tuviste en la bolsa más o menos un millón cuatrocientos mil pesos.
0: Sí, las de O sea, trescientos
2: mil, los hiciste un millón cuatrocientos. En una y se fueron a la chingada una semana. Sí.
0: Wey, por eso Unrealized te digo. Games. Sí, pero, pero no hay pedo porque yo desde un inicio me vendí la idea de que iba a dejar Wagme un año. Sí. Y mi tirada es que ese Wagme, esos 300 mil pesos, en un año, sean unos 40 millones de pesos. Y wow. aquí estemos. Que, que, que el aniversario de este podcast lo hagamos en Bali o en alguna madre, en Dubái. So pagado con Wagme. Muy bien. Pero, pero ¿cuál, es mi, ¿cuál es mi aprendizaje? Pues, de que, güey, tomar profits nunca va a ser malo. Taking profits nunca es un error. O sea, agarra... voy mínimo
1: ir sacando tu capital. O... Sí, digo, hay ir una ir... regla
0: que muy pendejamente yo no la he seguido. Este, que es, cada vez que dobles tu principal, sácalo. Sácale. Y ya nomás juega con dinero de la casa. Pero tú ya sacaste tu, tu inversión. Aquí lo pude haber hecho. Al menos tendría 15 mil dólares en la bolsa. Y los otros, a lo jugando. mejor, si hubieran, seguirían jugando, pero pero me trinqué. No pasa nada. Aprendí. Bien. ¿Cuál,
1: cuál es tu peor inversión? Es que no sé, no tuve, no tuve mucha participación en, en cripto hasta como el último Q del año. Entonces, pues todo lo que... No compraste
0: Aeroméxico y se fue el pital. No. no mames, qué cagadero fue eso, güey. No, no, no. O SILO, acciones de SILO y SILO también se fue a la mierda. No. Bueno, una
2: parte de SILO, ¿no? No, su stock
0: en general se fue hacia abajo. Sí, te digo bajó SILO. También que
2: me cae SILO. Siempre lo he considerado pionero en lo que hace.
0: Sí. Para los que no saben, SILO es la plataforma como de búsqueda y compraventa de casas en renta.
2: renta en Estados Unidos. En Estados
0: Unidos. Y los güeyes se pusieron con un proyecto muy ambicioso de decir, ¿sabes qué? Este, voy, a, voy a comprar casas con dos, tres clics. Hago una evaluación en línea. Súbeme contenido. Y ya después voy, verifico como tipo cabaca. Voy, uh, verifico. Uh, ajá, uh. Y te compraban tu unidad. El pedo es que el mercado se fue abajo. Y pues se la pelaron. Sí.
1: No, ellos tienen una tecnología Que no se permite aquí en México Que del emprendedor que digo tiene Está como por ahí metido Que el registro público de México No es público
2: ah, qué cagado. Y
1: el registro público de Estados Unidos Sí es público y digital Entonces sí pueden estar viendo transacciones Y cómo se comportó La, la data y esa zona y, y cómo se está comprando y se ven, vendiendo Y por lo tanto pueden Atreverse a hacer ese tipo de Ofertas claro.
0: La, la otra es... Mejor compra del año.
1: Digo, sé que este podcast...
0: ...tenía que durar media hora... ...creo que íbamos como en el minuto 30 y algo... ...pero aguántenos. Le damos rápido. Aguántenos, la mejor compra no, del año...
2: No falta mucho. Creo es... ...haber movido... ...parte de mi capital... ...a un portafolio cripto. Ya. O sea... ...dejé pero, otras inversiones pero... tradicionales... Eh, ...préstamos... Eh, ...los Airbnb a la chingada... Eh, o sea, esos departamentos que rentaba Esos negocios tradicionales donde tenía mi capital Según yo trabajando A la chingada me lo jugué Y dije, vamos por cripto a hacer un portafolio Y vamos a largo plazo Esperando que nos dé mejores dividendos Yo diría que tú tienes una, me
0: una mejor compra Que no has visto
2: Eso, ¿qué será o será macheto
0: No, Ajá. tu chef No mames, ese pedo cambia la vida Yo disfruto bueno, tu sí. mejor compra hoy, hoy Hoy sí comí lasaña como
2: mi esposa es vegetariana, te juro que es la mejor lasaña que he probado y era
0: de puros vegetales. Güey. ¿Pero no dirías que tu bueno. calidad de vida mejoró desde que tienes chef? Sí. O, o a lo mejor no es la tuya, pero indirectamente sí, pero la
2: de tu familia. Le aporta mucha calidad a la casa porque
0: el que te lleve en una dieta
2: repercutirá. Lo que pasa es que creo que tengo poco con la chef como para notar los cambios y decir... Güey, ya no tomo Coca-Cola, por eso hoy me estoy premiando. Pura agua fresca y chía y bla, 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 y todo balanceado. Porciones, proteínas. Espero más bien en un año decirte, ¿sabes que Después de un año es otro pues... pedo. Lo debía haber hecho desde antes. Sí. Pero en la casa estamos felices. No solo porque puedes desayunar lo que se te antoja a nivel restaurante. Pero yo hice mis cuentas y yo creo que lo que gastaba en restaurantes solamente en dar la propina del 15%. Es una tercera parte de lo que se le paga a esta persona. Ya. Yeah. O sea, a lo mejor es un lujo, sí, pero sí creo que debe haber comprado menos carros y antes haber tenido una chef.
1: Ya. Yeah. ¿Tú, Mao, mejor compra? Lo estuve pensando y creo que la mejor, 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 mejor es la suscripción de YouTube. ¿Por qué? Está. está pues es, los anuncios. Es de super que... simple, pero yo yo lo... nunca
0: le he querido pagar.
1: Güey, es el mejor dinero pagado. Pago. Es el mejor, o sea, los, sí. los anuncios castrosísimos. Y creo que cuesta 50 pesos, una cosa así. ¿De tal si ¿Qué, tiene... ¿qué,
0: qué, te dejas ten... ¿Qué te deja hacer YouTube Premium?
2: Descargarlos para verlos offline. Ok. Entonces puedes ir en el aeropuerto con el podcast. Sí. Pueden descargar el podcast, por ejemplo, yeah. y llevárselo en el pinche avión. Sí. Ese tipo de cosas de. Güey, no hay pedo. Digo, ahí tú sabes que hay en YouTube contenido de música. Entonces. Mucha gente lo usa como Spotify, o sea, descargo sí. este set de, ¿sabe cuántas canciones? Entrevistas, películas, hay mucho contenido. Ahorita Yo... que
0: dices eso de Spotify, eh, nada más para que no se me olvide y es medio reciente, TikTok les quiere hacer la competencia Spotify porque se han dado cuenta que la plataforma para lanzar nuevos talentos es TikTok. Porque todas las canciones nuevas, los nuevos mix, todo eso sí. salen de TikTok. <risa> TikTok, de hecho, el año pasado creo que llegó a ser la plataforma más visitada incluso que Google, ¿no?
1: Y o, debe tener una... ¿Sí? O,
0: o, o que Facebook. ¿no? La interacción es altísima. Sí, o sea, pero en tráfico... De red
1: social, sí. Pero, ah, pero de, de red... De so... ¿no? A lo mejor
0: de red social fue la red social número uno. Más
1: buscada, seguramente.
0: Y, y TikTok funciona como una plataforma de lanzamiento para artistas. Entonces, TikTok dice, pues, güey, voy a crear mi propia Spotify TikTok. Sí. Y por ahí quieren darle en la madre a...
2: Lo veo lejano porque, digo, <risa> la... Spotify tiene la historia. Y los nuevos talentos irán saliendo sí, en TikTok, pero la discografía por la que pagas escuchar es porque cabrón tú traes la pinche canción de Soda Stereo, güey, pero esa salió hace 25 años, cabrón. Y ese talento la tendrías que tendrías que tener los dos mundos.
1: Todo la el, exclusiva el, de lo nuevo ajá, más el permi, el historial, el historial el permiso de la pasada. ha salido. No, pues la neta sí. Y ustedes que están escuchando... Paguen, creo que esto es 50 pesos. Yo la tengo. Está, Yo... Sí, la está descubrí, estoy como... Mago. Sí, si me cobraran mil pesos... Porque cuando no, lo pensé... Es. Te lo juro que dije... A ver, ¿cuánto cuesta? Creo que es 59, algo así. Dije, ¿cuánto pagarías por esto? 300, 400, 500 pesos, fácil. Yo sí hizo mucho YouTube.
0: Ahorita que dices... ¿Cuánto pagarías por esto? Hace no mucho. Salí con la mamada de... Hice una historia en mi Instagram... Que decía... ¿Cuánto pagarías por un servicio donde tuvieras un asistente personal, que ese asistente personal leyera por ti, sí. escuchara por ti, tomara riesgos por ti, la cagara por ti y que después todas esas, esas aprendizajes te las resumiera? Y, en vez y todavía para que no leas, papi, te las voy a poner en audio Solo... y, y, y lo escuches cuando tú quieras. Sí. Y obviamente yo estaba diciendo que ese asistente, pues somos nosotros. Porque estamos, les compartimos nuestros aprendizajes. Y el, pero todavía no les decía que se trataba sobre el podcast. Les puse, ¿cuánto pagarías por un servicio así? Estoy validando un negocio. No hay respuesta sí, correcta. Obviamente hay mucha gente mamadora que me dijo que pagaría 5, 10 mil dólares. No les creo, sí. ¿verdad? Pero, pero lo que me sorprendió es que mucha gente... La respuesta más barata que vi fueron 500 pesos al mes y creo que es de mis historias que más interacción han tenido, a lo mejor unas 250 personas habrán contestado o sea, era, era mucho para mí y, y vi que toda la gente estaba dispuesta a pagar eso y luego dijo, güey, la información ya la tienen nomás como no cuesta, no la valoran
2: sí pues vamos a salir en TikTok, nos vamos a lanzar <risa> El... para resumir todo, contenido, libros, tips negocios
1: Creo que es un tan, un poquito el tema de curar el contenido sí. y, y transmitirlo.
2: Ahorita ya se paga porque te lo filtre.
1: Y, y meterle, tu, meterle tu twist y tu experiencia y tu punto de vista, ¿no? Y ya nada más es que se cuestionen si lo que transmitimos hace clic con cómo te gusta a ti vivir y trabajar. y Pero cuando, cuando pensé esto, súper rápido, este está el anuncio del... Nuevo Golfstream 650. Chavionazo Jet. Ok. y che, mao,
2: navegas en cosas mamadoras, ¿eh?
1: <risa> Mientras que yo sigo en carros viendo, güey. Andan el 650 ER. Extended Range. Entonces, ¿cómo creen que lo venden? Te dicen que te ahorra 50 horas al año. No, mames. Y tú dices, pues a mí me vale, o sea, sí, pero yo, yo tiempo tengo, güey. Hay, hay sí, no lo necesito. O sea, son, dos, son días tres días, dos días y cachito. Pero imagínate el nivel de alguien que tiene para pagar 100 millones de dólares, ¿qué significan tres días? Es un chingo. ¿En serio Lo único que te... así lo venden? Así lo venden. Y si ves el video oficial no, te dice,
2: bueno, no creo que funcione, sino se venderían más Lamborghini y Ferraris, porque este pinche carro va más rápido, llegas antes a tu destino pero
1: pues, no, no creo que sea Es que a lo
0: mejor va un target distinto de ese empresario distinto. y hay,
1: hay un mapa que te que pero te marca armador, que te marca dónde hasta dónde podrías llegar en, del mundo según sin cada hacer, de los, O sea, sin me, hacer imagino, escalas me imagino
0: que esas horas extra que de, de, di, de vida que te da son porque no haces fila en el aeropuerto porque no, te van vuelo. Sí, pero es porque optimizas el vuelo, ¿no? O no, sea, porque
1: es una maquinota va y muy rápido. va rapidísimo. Ah, ya. Yeah. ¿Sabes la diferencia entre decir, güey, vete
2: en camión a Vallarta, güey, en 5 o 7 horas, <risa> o vete en avión 50 minutos? Sí.
1: Pero se me hizo interesante. y dije, bueno, a Estás mi nivel, YouTube me ahorra unos minutos pagándole 60 pesos. <risa> sí. Y este güey le está ahorrando tres días por 100 millones de, pesos, de dólares. Va. Tiene sentido. Va. ¿Qué más? ¿Y tu peor compra? Mi peor compra. Ay, güey. No mames, ¿yo dije mi peor compra?
0: No. No
2: güey, empecé en cripto haciendo day trading, no, güey, me fue de la mierda, güey, no, wey, lo peor que hice este pinche año es querer adivinar el mercado, güey, ¿quién verga soy yo, güey, para hacer esa mamada? O sea, me, me recordó en mis épocas iniciando, güey, que apostaba a los equipos de fútbol, güey, literal, güey, es la pincha apuesta, por más que el análisis técnico fundamental, güey, esa madre... Como dice un meme, güey, si yo hubiera tradeado, güey, todo lo contrario, güey, a lo que hice,
0: ahorita sería millonario, güey. Sí. Literal, güey.
1: Ay, güey, mi por compra.
0: O sea, y no, no, sí. no tienes que romper tanto la cabeza lo que compraste y te decepcionó completamente. No sé. ¿Alguna madre en Amazon? Sí. En ¿Tu carro?
1: No. Ese no. no. Check. 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 ¿Nuevo este... departamento? Check. Check. No, es, ...compro muy poquitas cosas también... ...o sea... ...compro... ...todo lo que compro al mismo... ...o sea siguiendo mi línea de pensamiento... ...sistematizado y... ...más tradicional... ...o sea yo me voy a comprar la playera... ...pero la que me gusta y me la compro de los cinco colores que hay... Sí. ...ya no le pienso mucho... ...entonces sí, no hay sí. mucho riesgo en... ...en, en que sea en, peor compra... Sea ...yo, peor yo compra, le quiero hacer una así. pregunta...
2: ...aquí a Rogers... ...aprovechando que lo conozco muy bien y sé que se va a casar... Güey, ¿qué sería tu boda, güey? El, que...
0: ¿La mejor o la peor compra no, de tu vida? güey. La tengo o, inver como...
1: ¿O inversión? <risa>
0: no. <risa> o sea, no, la boda no entra en inversión, pero sí lo tenía planeado. La boda es mi mejor compra del año. ¿Tu mejor compra? Sí. ¿Por qué? Porque me ha traído mucha felicidad. O sea, es una... Es un capricho. Ya que se
2: acabe la chingada, sí. me... a ver si me dices lo mismo.
0: Eh, no, eh, no,
2: aquí eh, se va a poner eh, bueno. Eh,
0: es, o sea, es un... O sea, me da mucho como un buen
2: gusto, te, te gusta chiquearte así,
0: apapacharte sí, o, o sea, sí, pero es que al final no es mía la boda, no sé cómo o sea, yo veo la boda Ajá. como un evento para los demás, como un evento sí. donde donde puedo recibir a la gente que quiero, la gente que me aporte y me importe va a estar en la boda si no estás en la boda, probablemente o no me aportas o no me importas deberías Entonces... de invitar a alguien del podcast, güey que se ríe con algo, ahí. que esté ahí en la boda. en la boda wey. Wey. en un pinche cubículo especial, güey Estaría perro. Y, y, y creo que es mi mejor compra en el sentido de que... Pues me estiré la liga en muchos aspectos. O sea, nunca pensé que estaría pagando un evento de esa magnitud. Eh, me unió más a Taney a mi prometida. Y está padre como organizar un algo a largo plazo. Chingón. Entonces, creo que es, ha sido mi mejor compra. De, mi peor compra, mi peor compra, creo que es... Cardo ah, Vlogs. Es... No, no, sí, sí, esa mamada que compré, pero no. <risa>
2: ¿Los monitos que fuiste a Estados Unidos por ellos? Fíjate que... ¿O ya se apreciaron?
0: Han valido más, pero eso es un, ese es un gran tema. Muchas veces me da ansiedad por comprar mm. cosas caras y necesarias. Y ya después las veo y no me causan felicidad. O sea, <risa> pues ahí, ahí están, pues, se ven bonitos y... Pero, ¿qué necesidad hay de...? ...de gastarse esa cantidad de lana... ...en un muñeco... ...es arte al final del día, es como los NFTs... Sí, sí, sí. ...pero... Mmm, ...no sé... Que, creo, creo, ...creo que mi peor compra es...
1: ...madre, debí haberla preparado... ...o sea, a mí no se me ocurre... ...entonces probablemente pues no... no ...traerías algo en la mente... ...de que chingas cómo la cagué... Con, ...con algo muy feo... Sí. güey tu peor
2: compra ya sé cuál fue... Cool. ¿Una
1: pinche bolsa, güey? Ah, no te mames, sí. que te Me cogieron con esa. Le, le, le compré
0: una... Hace poquito fui a Los Ángeles... Y le compré una bolsa a Tanei. Dije, ah, pues... Quiero... Quiero sorprender. Quiero traer un detallito. Y le compré una bolsa Prada a Tanei. Y la traía en la maleta. Fui y vine el mismo día... <risa> a Estados Unidos. Porque fui, fue un viaje que fui a vacunarme. Pero tuvo la decisión de no pagar, güey. Pero no quiso, güey. Fue, hace cuenta que... Fui a Los Ángeles, me fui a vacunar. Después sí, a los monitos. fui a recoger los sí. muñecos estos... ...que es como la segunda peor compra. Y, y tenía, me, sí. me quedan como unas 5 o 6 horas. Entonces me anduve moviendo por la zona. Renté un carro y fui a, a Beverly Hills. Y estando ahí... ...pues estaba ahí paseándome casual por las tiendas. Y se me atravesó una bolsa bonita... ...y le compré una bolsa tan ahí. Al final la metí en la maleta. Dije, esa me la voy a traer la bol en la de mano... ...para que no haya pedos... Y llegando aquí a Guadalajara, paso por migración. <risa> y veo, yo vi gente de lana porque estaban forrados en así... De esas gente que trae cinco maletas y, y ves que en los baños empiezan a sacar ropa y se la ponen. Y yo dije, se la están poniendo porque si les abren la maleta son cosas usadas. Entonces ya uh -huh. no te pueden cobrar como que impuestos, impuestos por eso. Y yo no pensé que fuera necesario como yo sacar la bolsa, ¿no? Pero pendejo yo, en la cajita que te dan, venía el ticket arriba, venía todo que era nueva y en cuanto la abren, primero vieron un chingo de bolsas de cartón así como hechas bola... ...porque era como mi embalaje para que mis muñecos no se rasparan. Entonces, les llamó un chingo la atención porque sacaron un putear de bolsas y dije ...¿y esto qué? Y yo, ah, es que son mis protecciones de estos monos. Le dije, ¿y esos monos qué son?
1: Ay, oh, ahí de la falluca. Y ya yo dije, ah, pues son, un, un
0: <ríe> Le dije, sí. no, pues son unos monitos conexionables. ¿Y cuánto valen o por qué los proteges tanto? <ríe> Y si los buscas en internet, pues te va a salir que cada monito vale dos, tres mil dólares. Entonces, obviamente me iban a coger porque... Cuando no te un ticket que compruebe el valor de tu compra... Lo hacen al tanteo según lo que encuentres en internet. Quieran. Entonces me hubieran atorado ahí... Y yo le dije, no, no, son unos monitos míos, cuestan como 50 dólares. Pero el chiste es que no hay muchos, entonces por eso los cuido mucho. Y fui a Estados Unidos porque un amigo ya los tenía y por eso, porque tan no confiaba en que me los mandaran que fui por ellos. Y ya me creyeron esa. Y quitan las últimas bolsas y ven la cajita de Prada. Vale, y ahí me atoraron, güey.
1: O sea, te cobraron un impuesto. Lo que se hizo ¿no? raro.
0: Me, me cobraron una multa más por el no impuesto. Aclarar, okay. Ajá, sí. Porque la forma... Haz de cuenta que cuando te subes al avión te dan una forma de impuestos. Sí. O algo así. Que tienes y que, no de, declaró, que, tienes que o sea. declarar o no declarar. Y ahí dice, ¿traes más de 10 mil dólares? yo dije, no traigo más de 10 mil dólares. La bolsa no costó tanto. Entonces, puse que no, nada que declarar. Y luego cuando me, me pasan en la fila me dicen... No, es que eso significa... Se, se la, Bravo, se la, eh. Sí, se lavaron las manos. El punto es que me dijeron, Tien, tienes que pagar el 37% del valor de la bolsa, más el 16% de impuesto, más la multa. Y yo dije, no mames, o sea, me, le dije, es, pero estaba yo tan emputado y, y me puse un poco prepotente. Eran las 3 de la mañana. Le dije, güey, y ya me sentía mal porque la, me acababa de vacunar. Entonces le dije, güey, ya cóbrame lo que quieras. Y no les miento que neta, si trabajas en el SAT y me estás escuchando, chinga a tu madre. Tienen una terminal oh, okay. extra, así como de esas de. Sí, 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 de, están de, preparados. Sí, wey. esa terminal es, 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 de ellos. es de ellos, cabrón. O sea, ¿puedo, puedo buscar mi estado de cuenta y ver la operación y dice SAT Aeropuerto. Sí, bueno. Güey, no, el, no, no, el, 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 el SAT no te cobra con SAT Aeropuerto por tarjeta de crédito. No. Obviamente no. Entonces, es una pinche mafia. Esa es mi peor compra. No, no, pero, pero todo, todo, opción, todo el viaje, güey. ¿tuvo una, tuvo,
2: tuvo una opción, güey, porque pudo haber dicho que la bolsa era de él. Claro, ah,
1: sí. salía con la bolsa. Lo que esta. no se me
0: ocurrió es pues, jugarle a Jotito, ponérmela y... Sí, muy Un bien. saludo a toda mi comunidad LGBTQ, LG... Y,
1: lo que sea. Que nos escuchen. Pues, último. ¿Listo? Último. Predicción del 2022, ¿qué esperas
2: de este año? Uh, bloqueos por parte de los gobiernos hacia el mundo cripto. Se viene... Se viene la de... Yo no pago impuestos... Si aquel me los vas a pagar a huevo... Si quieres operar en mi país... Y si no, lárgate... Igual que China corrió a los mineros... De Bitcoin... Va a haber una guerra... Wey. Se están... Por un lado el mundo cripto... Se está brincando las trancas... De que lo controlen... De que lo centralicen...
1: Uh -huh.
2: Y del pago de impuestos obviamente... Y los gobiernos están chillando... Pero sí. se va a poner bueno...
1: Okay.
2: Y, y más con la noticia que vimos hoy... Que por ejemplo en México... Bitso... Va a, va a patrocinar a la selección mexicana en el mundial. O sea, por un lado, es donde todo el mundo lo ve. Bitso, el exchange mexicano más grande de criptomonedas en México. O sea, por un lado, compra, entrale, pero está regulado. Pero, güey, este, este se va a salir de control, güey.
0: También hace una semana salió la noticia de que Obrador decía que iba a sacar su CBDC al cripto peso. Mm.
1: ¿Tu, pre ¿Tu predicción para El Salvador? No, no, va, va
2: a seguir bien. Muy bien, creo yo sí. Es que creo que aceptes Bitcoin como moneda legal en el país Va a traer inversión O sea, la gente que dice, güey, yo tengo mi lana Ya me, ya me cago este país donde vivo Saco mi lana, me voy a El Salvador Ahí me compro una casa, ahí empiezo de cero Ahí monto mis negocios Pero es una facilidad de decir, güey, ¿a dónde me
0: voy? Y que baje lana la, Me decía la, Roger la, que la hay mejores países Sí, las estrellas, de, las estrellas rockstars Del mundo cripto viven en Dubai. Pues están en Puerto Rico. Uh -huh. O en Lis Lisboa. Portugal, sí. ¿En Portugal. ¿Por, Portugal? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no hay tax income. O sea, no hay no hay impuestos sobre ganancias.
1: Cripto. No, no sé cómo se digan. Pero... Yo, yo creo que El Salvador o se puede... <risa> Puerto Rico <risa> creo que es
0: el 4%. Lisboa nada y Dubai también. Se no. puede
1: convertir en una potencia. Sí, claro. Increíble. O oh, le pueden ir por de cómo está. Güey, peor no. Desaparecer. Peor no creo.
2: Pero yo creo que atrae mucha inversión. Sí, el sí, decir, güey, sí, sí. tienes cripto, invierte aquí, güey. Aquí lo puedes bajar. Soy condescendiente. Aquí ya puedes comprar casas,
0: carros. Güey, sí, sí es atractivo, sí. eh. Sí lo he pensado. Para ti.
1: elecciones
0: este, para el siguiente año?
1: Yo veo, muy, o sea, veo como una siguiente etapa en tema de la... Las tecnologías, NFTs y todo eso, creo que ya se pueden empezar a aplicar más al, al, a lo terrenal. Sí. O sea, ahorita sí está el tema de los NFTs con arte, pero creo que ya puede empezar a haber una tendencia a aplicar eso al, a, conciertos, al, a, a conciertos, a tus identificaciones... Lo que todo el mundo yo creo hemos soñado, que por qué no se puede hacer las votaciones de un país con, con blockchain. Sí. Creo que ya la, la tecnología puede empezar a tornar un poquito a, a aterrizarse en esos sentidos. Este, y ya, eso es lo que...
0: Pues yo, yo creo que para este año la pandemia va a seguir. O sea, va a ser la nueva, nueva, nueva normalidad. Ajá. Uh -huh. El home office llegó para quedarse 100%, o sea, nosotros lo estamos viviendo en la oficina nadie quiere regresar. Nosotros nada más vamos, yo creo que a para las juntas. a las juntas o para distraerte y no estar en tu casa todo el día. Pero los equipos de desarrollo que tenemos nadie quiere volver a la oficina. O sea, ya no, no, digo no me imagino qué le va a pasar a los grandes corporativos, al tío Diñaki que vende pisos en Ciudad de México al o sea, que rentaban para oficinas. Para las oficinas. No sé qué le había a pasar sí. a ese tipo de gente. Incluso, eh, también como
2: predicción, las agencias de autos están vendiendo los terrenos que tienen que son buenos, Construye un edificio y abajo es un showroom de dos mm. carros tipo Tesla y arriba están un centro comercial departamentos y le están sacando más lana a lo que antes era... Eh, es un taller, ¿no? Es ni madre, me asocio con otros talleres, te mando los carros, te doy los permisos, las refacciones, yo te surto, tú haces el servicio, no me interesa el taller como negocio y la venta de carros con uno o dos modelos que tenga y lo demás es en línea o sea, todo apuntando la nueva uh -huh. Volvo solo se va a vender en línea muy similar a lo que está haciendo Tesla sí. yo sí veo que las agencias de autos como predicción van a, van a empezar a desaparecer ya no va a ser esa agencia güey que le dices ven, tengo en bodega 40 carros está uh -huh. el blanco, el gris el de dos puertas el de cuatro escógelo ni madres va a a aparte un que ahorita
1: con el con la escasez de los chips que ni hay inventario ahora sí ya no les va a hacer sentido tener tener esos lugares va va listo pues se acabó adiós que tenía
0: que durar media hora nos nos pasamos un oh, poquito ¿todo, todo, un todo un año en año? media hora <risa> sí sí se, valía la pena pero les quiero pedir que por favor nos hagan el paro de si no me equivoco, ya se puede calificar los podcasts en Spotify. Pónganle ahí las estrellas que ustedes crean que merecemos. Si es una, pónganle una, pero pónganle algo. De denle seguir, compartan este podcast en, su web, en sus redes sociales. Ahorita Marco me acaba de enseñar el portafolio que está subiendo.
2: Mames, qué bien. Qué mejor que iniciar el año así, con el pie derecho.
0: Y pues muchas gracias por estudiarse La Liga con nosotros. Vamos a estarle sacando podcast a partir de este. Cada semana, lo pueden esperar, si no me equivoco, los viernes. Y va a haber una versión más corta de los podcasts que se llama El Ligazo. Donde son podcasts de 3 a 5 minutos. Así son súper cortitos. Donde contesto las preguntas más frecuentes que nos hacen en redes sociales. No olviden seguir a Mau. Mau está como...
1: Estoy Mau Gardea en Instagram y en Twitter igual.
0: A Marco ¿cómo?
1: Marco Félix Oficial
2: en Instagram.
0: Y, y pues y yo. TikTok. Roger. Ah, ¿sigues en TikTok? <risa> en TikTok soy una
2: mamada, soy, soy el real, no el, el que está aquí hablando.
0: Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Feliz año, mi gente.
2: Nos vemos, bye. Bye.